0: Die Woche vor dem Erscheinen dieses Videos war die Black Friday Woche. Und da ist ja mal das ganze Land im Kauffieber und es gibt natürlich auch jede Menge toller Tipps, wie man sich eigentlich in solchen Situationen am besten verhält. Und ich habe mir gedacht, da mache ich jetzt einfach mal am Black Saturday, also danach, vielleicht mal ein kleines Video, wie sich das so ausrichtet der Spieltheorie verhält. Also welche Tipps man da eigentlich sinnvollerweise geben kann, und welche vielleicht gar nicht so toll sind. Denn, das werden Sie sehen, viele von den Tipps, die man so gelesen hat in der letzten Zeit, die sind einfach vollkommener Blödsinn. Und zwar sind die deshalb Blödsinn, weil sie einfach das Spiel eines anderen akzeptieren. Wir werden gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Und ähm, dann passiert es auf die Art und Weise, dass wir eben Dinge, die eigentlich auf den ersten Blick ganz plausibel klingen, in, in, bei genauer Betrachtung eigentlich genau sich in ihr Gegenteil verkehren und man genau das macht, was man eigentlich nicht machen wollte. Und ganz am Ende des Videos möchte ich Ihnen dann noch ein bisschen was sagen, warum ich persönlich auf dem Black Friday in diesem Jahr ziemlich sauer bin. Und gleich mal als kleinen Spoiler vorab, das liegt nicht daran, dass ich irgendwelche falschen Sachen gekauft habe, aber wie gesagt, sage ich Ihnen am Ende. So, und jetzt steigen wir mal ein mit den Tipps, die normalerweise gegeben werden. Also ein Tipp, den man ja normalerweise hört, ist, man muss auf jeden Fall die Preise dieser ganzen tollen Sonderangebote genau vergleichen, muss sich genau angucken, was an anderen Stelle so dafür bezahlt wird und ob das ein echtes Sonderangebot eigentlich ist. Und natürlich stimmt der Tipp insofern, als viele dieser vermeintlichen Sonderangebote überhaupt gar keine sind. Also da werden dann beispielsweise direkt vorher in der Woche die Preise erst einmal erhöht, damit sie dann zum Black Friday gesenkt werden können. Oder aber sie werden so minimal gesenkt, dass man eigentlich sagen muss, naja, ob das jetzt eine richtige Preissenkung war, sei man dahingestellt. Oder es sind sowieso irgendwelche Produkte, die reine Ladenhüter sind, die raus müssen und die sowieso im Preis gesenkt worden wären, Black Friday hin oder her. Ja, also das sind auf jeden Fall die ganzen Sachen. Und auf die Art und Weise ist natürlich vollkommen klar, dass Sie schon genau hingucken müssten, wenn Sie sich wirklich für die Preise interessieren würden. Das sage ich Ihnen gleich, warum das jetzt alles im Konjunktiv gesprochen ist. Das Problem bei der Geschichte ist, wenn Sie damit anfangen, diese Preise zu vergleichen, lassen Sie sich komplett auf das Spiel eines anderen ein. Und immer dann, wenn jemand die Regeln in einem Spiel setzen kann, dann hat er dort natürlich die Hoheit. Und es ist klar, dass die Spieler in einem Spiel tendenziell eher schlechtere Karten haben als derjenige, der die Spielregeln setzen kann. Das ist übrigens auch eine Sache, für die es mal einen kompletten Nobelpreis gegeben hat. Ja, Das Ganze nennt sich Mechanismusdesign. Wie gestaltet man eigentlich Spiele so, dass die teilnehmenden Spieler sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten ja, müssen, ja, freiwillig verhalten müssen, wenn man diesen Satz überhaupt so sagen kann. Und damit kann eben derjenige, der die Regeln setzt, sehr viel darüber bestimmen, was die anderen machen. Es gibt da so eine Sache, so eine Anekdote, die über den George Bernard Shaw häufig immer erzählt wird. Keine Ahnung, ob die wirklich von George Bernard Shaw kommt. Ja, sie also wissen, so ein englischer Schriftsteller. Ja. Aber als Anekdote ist sie eigentlich ganz gut. Ja, also die ist schon ein bisschen länger her, dass der gelebt hat. Ja. Und der hat bei irgendeiner größeren Festivität seine attraktive Sitznachbarin, feine Dame, ja, hat er gefragt, sagen Sie mal, wären Sie nicht bereit für eine Million mit mir zu schlafen? Und die hat ihn so angeguckt und gesagt, naja, also meine Schriftsteller, ja, Theaterkritiker und so, sah wahrscheinlich auch ganz gut aus, meinte, ja, also für eine Million, warum eigentlich nicht? Und dann sagt er, okay, würden Sie eigentlich auch für einen Pfund mit mir schlafen? Und da ist sie natürlich völlig entrüstet und sagt, was, das ist ja eine Unverschämtheit und bin ich denn eine Hure und weiß ich was? Und der George Bernard Shaw antwortet halt langsam, über das Ob haben wir schon gesprochen, jetzt sprechen wir nur noch über den Preis. Und ähm, Sie sehen, dass damit dieser erste Teil eigentlich die Falle war, mit der er eben seine Sitznachbarin reingelockt hat, dass sie überhaupt erstmal bereit war zu sagen, ja klar, für Geld schlafe ich mit ihm. Und das ist eine Sache, die im Grunde genommen genauso passiert, wenn Sie beim Black Friday anfangen, Preise zu vergleichen. Der andere lockt Sie rein. Er spricht mit Ihnen nicht mehr über das Ob. Er spricht nicht mehr mit Ihnen darüber, ob Sie das Produkt überhaupt kaufen wollen sondern er spricht bereits über die Phase, in der sie sich eigentlich schon entschieden haben, das Produkt zu kaufen und spricht mit ihnen jetzt einfach nur noch über den Preis. Und das ist natürlich ein Trick, der, der ganz stark angewandt wird. Ja, das ist eine Absicht bei der ganzen Geschichte, also auch gerade, dass so viele schlechte Angebote mit dabei sind, das ist sicherlich Teil des Systems, ja, dass sie dort so eine Zufälligkeit mit drin haben. Auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Also was Unerwartetes da ist, ja, dass manchmal große Schnäppchen, manchmal kleine oder gar keine Schnäppchen mit drin sind, all solche Sachen, das gehört natürlich schon mit dazu. Und das ist eben Teil dieses Systems, sie in das Spiel reinzulocken, was jemand anders für sie gesetzt hat. Also die anderen suchen die Produkte aus und dann sind sie auf einmal derjenige, der über den Preis spricht und gar nicht mehr darüber, ob er dieses Produkt überhaupt haben wollte. Ja, und auf einmal kriegen sie die verrücktesten Sachen. Ja. Kriegen sie irgendwie, weiß ich, einen Kaktus mit einer Schleife oben dran und lauter solche komischen Dinge, weil sie sagen, ach, der sieht ja jetzt gerade mal ganz niedlich aus. Aber sie werden nie auf den Gedanken gekommen, selber sowas überhaupt zu kaufen. Ja, das ist, wie gesagt, die Sache, die dahinter steht und deshalb sind die Preise letztlich etwas, worüber sie eigentlich im allerletzten Augenblick nachdenken müssten. Ja? Ähm, der Untertitel meines Buches, und ich weiß, Sie können es nicht hören, aber es ist in dieser Woche erschienen, also muss ich darüber sprechen. Ja? Das heißt, also Haupttitel ist Anleitung zur Selbstüberlistung. Ja? Äh, wieso da lauter Zettelchen drin sind, werden Sie gleich sehen, ja? aber wie auch immer. Und der Untertitel davon ist, machen Sie Ihr Leben zu einem Spiel, in dem Sie stets gewinnen. Und die Idee dahinter ist eben, dass Sie tatsächlich selber das Spiel bestimmen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Sie müssen sich klar darüber sein, dass die Welt voll davon ist, wo andere Leute Spiele designt haben, in denen sie sich bewegen und die dann, solange sie sich an diese Regeln halten, natürlich genau nach deren Regeln spielen. Das ist das, das Problem, das ist die Situation, in der sie sich befinden. Und deshalb müssen sie eben ihr Leben zu einem Spiel machen, in dem sie selbst die Regeln dieses Spiels bestimmen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, ja? aber das geht schon. Und ich möchte dafür einfach mal eine Sache sagen, nämlich zum Beispiel statt dieser Preisvergleiche und sowas, was man macht, ist es manchmal wichtig, einfach Referenzpunkte zu setzen, und sich eine bestimmte Geschichte dazu zu erzählen. Also man spricht da gerne von Framing. Ja? Sie kennen diesen des, den Begriff des Framings. Der wird oft in verschiedenen Kontexten verwendet. Sie kennen das vielleicht als einen Begriff, in dem gesagt wird, da wird eine Situation anders dargestellt, als sie vielleicht auch wirklich ist. Ja? So ein bisschen wie so ein spin Doctor oder sowas. Ja? Wird oft in der Richtung verwendet und das hat einfach verschiedene Bedeutungen, dieser Begriff. Aber Framing heißt erstmal, Sie machen gewissermaßen einen Rahmen drumherum und bestimmen deshalb den Ausschnitt, wie etwas dargestellt wird. Und wenn Sie den Rahmen so verschieben, dass ein, der Normalpreis der ist, den der andere gesetzt hat, und der billige Preis, der Sonderangebotspreis, der eben jetzt das Sonderangebot ist, dann verschieben Sie den Rahmen auf eine bestimmte Art und Weise, sodass Sie das eben genau so sehen, wie der andere will, dass Sie es sehen. Aber das muss ja nicht so sein. Sie können diesen Rahmen ja auch verschieben. Sie können das Ganze umframen. Und indem Sie es umframen, machen Sie das Ganze so, dass für Sie auf einmal der Normalpreis der Sonderangebotspreis ist. Und wenn man ehrlich ist, dann ist das bei vielen Produkten auch so. Ja, die haben eigentlich den Normalpreis, also den Sonderange vermeintlichen Sonderangebotspreis als Normalpreis und zwischendurch müssen sie manchmal eine Strafe zahlen, wenn sie nicht gut genug geplant haben, das Produkt genau zu diesem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen. Ja, also nehmen Sie solche Produkte wie beispielsweise den Amazon Kindle, da sind Sie ja schön blöd, wenn Sie den zu Normalpreis kaufen, weil Sie ganz genau vorhersehbar wissen, sogar zu welchen Zeiten im Jahr die Dinge heruntergesetzt sein werden. Sie wissen, dass bei Waschmitteln und so, also so Produkten, dass die regelmäßig runtergesetzt werden und Deshalb ist eigentlich nur derjenige, der schlecht geplant hat in der Situation, dass er zwischendurch zu dem Strafpreis bezahlen muss. Und indem sie das für sich selber einfach umframen, die ganze Sache ist auf einmal die Situation eine komplett andere. Sie sind jetzt gar nicht mehr auf einer Schnäppchenjagd. ist auch nicht mehr so, dass Sie jetzt nur noch über, das, über den Preis sprechen, nicht mehr über das Ob, sondern Sie wissen jetzt, es gibt einen Normalpreis und manchmal äh, kriegen Sie eine Strafe dafür, dass Sie zum falschen Zeitpunkt kaufen. Und Sie werden merken, dass wenn Sie nur für sich diese Geschichte um, äh, uminterpretieren, ein kleines bisschen umerzählen, die gleiche Sache, äh, dass Sie auf diese Art und Weise auf einmal tatsächlich die Situation anders bewerten und nicht mehr das Spiel des anderen spielen. Sondern jetzt muss auf einmal der andere das Spiel spielen, dessen Regeln sie festgesetzt haben. Und ich möchte noch einen dieser Tipps sagen, die ich für einen falschen Tipp halte. Dort wird nämlich häufig gesagt, überlegen Sie sich vorher, was Sie wirklich brauchen. Also bevor diese Black Friday Woche losgeht oder überhaupt Sonderangebote da sind, überlegen Sie sich, was Sie wirklich brauchen. Jetzt überlegen Sie mal, was brauchen Sie denn eigentlich wirklich? Also sie brauchen vielleicht ein paar Schalen Reis am Tag, vielleicht noch ein paar Proteine mit dazu und sie brauchen im Wesentlichen ein Zelt, damit sie nicht ganz so fürchterlich nass werden. Und lustigerweise hat mir das auch vor einiger Zeit, als ich gesagt habe, dass dieses Leben vielleicht ein bisschen ärmliches Leben wäre, ähm, hat mir ein Leser oder Zuschauer, hat mir geschrieben und hat gesagt, ja, also er wohnt in einem Zelt und er ist glücklich damit. Er hat also nichts anderes als sein Zelt und die paar Sachen, die da drin stehen. Können Sie natürlich machen. Ja? Und Sie sehen, viel mehr braucht man eigentlich auch nicht. Also es gibt ja heutzutage auch diese digitalen Nomaden, die eigentlich nur mit einem Laptop durch die Gegend ziehen, immer an irgendwelchen anderen Orten sind und alles nur noch virtuell digital haben und sowas und gar nicht mehr. Also, das heißt, Sie müssen sich fragen, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Und dann kommen Sie zum Ergebnis, das ist die völlig falsche Frage. Sie müssen vielleicht fragen oder müssten eigentlich fragen, ja, worüber würde ich mich denn eigentlich noch freuen? Also was würde mir denn noch Spaß machen? Und da haben Sie natürlich auf einmal auch die, die Situation, bei der Sie sich um die interessanten Sachen kümmern. Ja, denn jetzt müssen Sie sich fragen, okay, da ich nicht alles haben kann, was macht mir denn mehr Spaß als irgendwas anderes? Ja, also es ist ja nicht einfach so, dass man einfach nur irgendwas x-beliebiges nehmen kann, sondern da muss man ja schon dann abwägen zwischen den Dingen, die einem eben mehr oder ein bisschen weniger Spaß machen. Aber was jetzt eben für meine Begriffe interessant wird bei der Sache und auch bei dem Black Friday, bei solchen gebündelten Angeboten, das ist, es geht gar nicht darum, dass das billiger ist. Ja, das ist ein netter Nebeneffekt und ist so ein Spielelement, was damit drin vorkommt und die Sache vielleicht ein bisschen interessanter macht. Aber das Eigentliche ist, dass Sie auf einmal interessante Sachen sehen. Ja, es geht nicht darum billiger, sondern interessanter. Das ist es. Ja, Sie finden auf einmal andere Punkte, an die Sie sonst nicht gedacht hätten. Äh, das ist es. Und ähm, Sie müssen sich da vorstellen, also das ist ja meine Theorie der Selbstüberlistung, ja, die sagt, wir sind aufgeteilt in verschiedene Persönlichkeiten in uns. Ja, da gibt es die, die Direktorin, die eigentlich so ein bisschen die Kontrolle hat, die einen durchgehenden Spieler hat vielleicht auch so ein bisschen diese, also Vernunftrichtung möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber jedenfalls eher diese übergeordnete Sicht hat. Und es gibt ähm, diese Agenten, die in dem äh, Momentmodus drin leben, ja, die immer nur eine kurze Lebensdauer haben und die eigentlich gewissermaßen für den Spaß zuständig sind. Und viele dieser Sachen sind so, dass die Direktorin in uns drauf guckt, und sagt, das brauchen wir doch eigentlich nicht. Und der Agent sagt, ja, aber ich habe jetzt trotzdem Spaß dran. Und dieses Trotzdem-Spaß-Haben, das ist eine ganz wichtige Sache. Man muss eine Balance zwischen diesen beiden ähm, per, äh, zwischen diesen beiden Perspektiven finden. Nur auf die Art und Weise äh, hat man eben wirklich auch schon in der, in der Zwischenzeit, ja, also während seines Lebens, muss man eigentlich sagen, ja, äh, hat man auf die Art und Weise schon Spaß. Und die zu viel Vernunft ist da einfach zu sehr Spaßbremse. Dann ist man plötzlich in einem Modus drin, in dem man eben tatsächlich wirklich im Zelt lebt und vor seinem kleinen schüsselchen Reis am Tag lebt. Und es mag hier sein, dass es einzelne Leute gibt, deren Agenten das auch gerne mögen. Ich würde mich damit nicht besonders wohlfühlen. Und wieso mögen wir das eigentlich überhaupt, diesen Agentenmodus, ja, diesen kurzfristig orientierten Modus, den Agenten, der zwischendurch mal was findet und sagt, oh, das ist ja spannend, das ist ja interessant, da habe ich jetzt gerade Spaß dran, warum ist der eigentlich wichtig für uns? Na, Sie müssen sich vorstellen, wir sind natürlich angelegt als Jäger und Sammler. Ja, also unsere Vorvorfahren haben sicherlich lange Zeiten als Jäger und Sammler gelebt. Ja, und dieses Sammeln, dieses Stoßen auf Dinge, die neu sind, ja, die Anregungen bekommen, das ist ein ganz wichtiges Element. Auch die Unvorhersehbarkeit ist ein wichtiges Element. Ja, dass wir nicht einfach vorhersehbar überall einsammeln. Das macht keinen Spaß. Ja, sondern es macht Spaß, was Unvorhersehbares dabei zu haben. Und das ist das für meine Begriffe eigentlich Element bei diesen Black Friday Sachen. Dass Sie einfach durchgucken und sich eigentlich von den Preisen gar nicht ablenken lassen müssen. Ich meine, stellen Sie sich mal vor, die Dinger sind manchmal 6% billiger manchmal sind sie 6% teurer. Das ist so ungefähr die Größenordnung, um die es geht. Das ist bei den Sachen, die man dort macht, meistens nicht wirklich entscheidend. Also bei einem teuren... Computer oder so kann es vielleicht einigermaßen entscheidend sein. Aber für viele Dinge sind diese 6% eigentlich kaum die Zeit wert, nochmal eine große Analyse zu machen, ob das überhaupt an einer anderen Stelle vielleicht billiger ist oder ob es heute gerade billig ist. Das ist ja auch gar nicht der, der Grund, warum Sie es kaufen sollten, sondern der Grund ist, dass Sie etwas kaufen auf einmal, wovon Sie sagen, das ist ja neu, das ist eine Anregung, da kann ich was ausprobieren, was ich vorher nicht ausprobieren konnte. Und das, finde ich, ist auch eine Sache, die muss man genussvoll für sich akzeptieren können, dass es so etwas gibt. Ja, das sind eben diese Agenten in uns, die müssen ihre Spaß haben. Wenn man den nicht hat und immer nur diesen Pseudo-Direktorinnen-Modus hat, dann macht man für meine Begriffe auch was falsch. Und äh, deshalb sind eben diese ganzen Tipps, die man liest zu Black Friday-Wochen, die sind eigentlich immer in diesem Direktorinnen-Modus, ja? das ist kein, kein genussvolles Konsumieren, sondern das ist eine fast, ja, ein fast zwanghaftes, ja? dass man dort versucht, immer nur das hier objektiv billige zu bekommen und sowas. Ja? Darum geht es überhaupt nicht. Also denken Sie einfach mal an mal Ihre Agenten, dass die ihren Spaß haben sollen. Und noch eine andere Sache, warum sind eigentlich so viele Sonderangebote in einer Woche? Also das ist ja eine ganz komische Sache, ja, das ist dieses Black Friday, das an einem Tag das stark gebündelt wird, aber dann ist jetzt ein bisschen ausgeweitet worden, sodass es ja eigentlich im Wesentlichen eine Woche ist. Was hat damit eigentlich zu tun? Das ist ebenfalls eine Sache, bei der wir, naja, zum gewissen Grad überlistet werden, nämlich, weil wir mentale Accounts haben und diese mentalen Accounts, bestimmte Dinge umfassen, also beispielsweise, wenn wir im Urlaub sind, dann haben wir eine Urlaubskasse oder wenn wir im Supermarkt sind, dann haben wir eine, ähm, weiß ich, ähm, Lebensmittelkasse, ja, lauter solche Sachen, das haben wir, wir denken solchen Accounts und was dieser Black Friday jetzt bewirkt ist, dass wir auf einmal einen neuen Account aufmachen, ein neues Konto und in diesem Konto steht auf einmal drin, heute haben wir so Spaßausgaben für verrückte Sonderangebote, ja, das wirkt und das ist eben eine Sache, da werden wir auch reingelockt von der anderen Seite, ja. Es kann sein, dass wir das mögen. Also denken Sie an den Jäger und Sammler von, äh, in uns. Ja, das ist nichts, wo wir einfach sagen müssten, ähm, das müssen wir von vornherein komplett ablehnen. Aber Sie müssen wissen, worauf Sie sich einlassen. Und deshalb brauchen Sie da auch eine relativ starke Beschränkung, ja, dass Sie den Agenten sagen, ja, ihr habt euren Spaß. Aber halt bitte nur bis zu irgendeiner Grenze. Und wenn diese Grenze überschritten wird, dann ist es ein Punkt, bei dem man sagen muss, da haben sie dann plötzlich lauter Ramsch gekauft, den sie danach überhaupt gar nicht haben wollen, bei dem man sich dann auch schlecht fühlt. Und äh, wie gesagt, also diese, diese Balance zu finden, dass die Agenten sehr wohl dieses Jagen und Sammeln machen können, aber danach eben nicht die ja, Direktorin in Schulden stürzt oder so etwas. Also ich muss jetzt gerade zögern bei dem Wort, weil Schulden, darum ging es bei meinem letzten Video. Da können Sie sich vielleicht dann auch danach ansehen. gibt's da gibt es auch ein paar ganz interessante Sachen dazu. Ich möchte jetzt noch eine Sache dazu sagen. Ich spreche hier normalerweise über Spieltheorie. Das, worüber wir eben gesprochen haben, ist an einigen Stellen fast der Übergang zur spiele mit einem E in der Mitte. Ja, man kennt das auch oft als Gamification in bestimmten anderen Situationen. Ja. Und äh, bei dieser Gamification oder spiele da geht es darum, wie gestaltet man eigentlich Spielsituationen. Bei Gamification geht es darum, wie gestaltet man Spiel, Spielsituationen, sodass man sie übertragen kann auf die echte Welt. Und da gibt es alle möglichen Sachen. Also es gibt beispielsweise helle Treiber da drin. Ja, äh, helle Treiber sind welche, die, die treiben uns an, etwas zu tun, einfach weil wir Spaß daran haben. Also zum Beispiel das, wovon ich eben gesprochen habe, äh, dass wir was finden und danach etwas besitzen, was wir einfach gerne mögen, sei es auch nur für eine kurze Zeit, ja, das ist eben so ein heller Treiber. Und ähm, dann gibt es dunkle Treiber, bei denen ist es eher darauf angelegt, dass wir zum Beispiel Angst davor haben müssen, etwas zu verlieren, ja, ähm, dass es irgendwas verknappt ist und lauter solche Sachen. Ja. Und Sie werden natürlich sehen, dieser Black Friday, der hat sehr viele solcher Spielelemente und er hat diese hellen Treiber, er hat aber auch die dunklen Treiber. Also da ist ja oft so, dass da steht, 50% sind schon wegverkauft, wenn sie jetzt nicht schnell machen, äh, dann kriegen sie nichts mehr, das gilt nur noch so und so viele Stunden und ist so ein Timer, der runterzählt und sowas. Ja. Ähm, also Sie merken, es sind sehr viele solcher Gamification-Elemente drin, die zum Teil natürlich Spaß machen können, aber passen Sie auf, Sie spielen hier nach den Regeln eines anderen. Und äh, auch hier ist es so, dass man manchmal sich selber solche Sachen sogar absichtlich gibt. Also man, äh, man liefert sich den Regeln eines anderen aus. Zum Beispiel, um durch bestimmte Phasen durchzukommen. Also manchmal verwenden Sie absichtlich solche dunklen Treiber, um sich dazu zu bringen, etwas zu machen, was Sie eigentlich nicht tun wollen. Ja, das ist also durchaus ein wichtiges Spielelement. Aber passen Sie auf, wenn andere diese dunklen Treiber Ihnen gegenüber anwenden. In vielen Situationen ist das dann eben so, dass Sie ja, Dinge tun, die Sie eigentlich nicht tun wollen. Und teilweise, und daran denken die wenigsten, eine Spielmüdigkeit entwickeln. Also wenn Sie zu vielen solchen dunklen Treiber ausgesetzt sind, dann verschwinden Sie auf einmal ganz aus der Sache. Um, so dass Sie eben plötzlich gar nicht mehr was dabei sind. Ja, also stellen Sie sich vor, wenn irgendein Anbieter, ja, Amazon oder sowas, ja, nur diese dunklen Treiber einsetzen würde, dann würden Sie eine bestimmte Zeit lang dabei bleiben, würden Sie wahrscheinlich auch relativ gut aussaugen können, geschäftlich aussaugen können, aber nach einiger Zeit würden Sie einfach die Internetseite nie mehr aufmachen. Ja, Sie würden sagen, die will ich nicht mehr sehen, das Ding, ja, das ist gar keine bewusste Entscheidung dann, sondern das passiert einfach, weil Sie spielmüde werden und äh, infolgedessen eben gar nicht mehr draufgehen. Ja, äh, da müssen Sie auch aufpassen, also wenn Sie solche Spiele für sich selber gestalten, müssen Sie aufpassen, dass Sie diese dunklen Treiber nur relativ behutsam einsetzen. Ja, zu viele von denen und Sie erreichen auch wieder das Gegenteil, ähm, weil Sie dann eben, naja, diese Spielmüdigkeit entwickeln. Ja? Und ich weiß nicht, ob Sie Lust haben, dass ich jetzt solche Sachen hier auch noch ein bisschen ähm, ja, weiter ausführe, ja? ob ich so ein paar Spielelemente in der echten Welt, nein, äh, in bestimmten Situationen zeigen möchte. Ja, und ich habe, Dafür mache ich jetzt einfach mal so eine Art kleine Mini-Lesung. Ja? Ich muss dazu, also aus meinem Buch, ja jetzt Anleitung zur Selbstüberlistung. Also wenn Sie sagen, das ist ja alles ätzend und er spricht hier die ganze Zeit von seinem komischen Buch, Anleitung zur Selbstüberlistung, ähm, kommt jetzt, ja, auf der anderen Seite muss ich Ihnen auch sagen, ich mache hier natürlich mal Gratis-Videos Ja und in der Woche, in der es gerade erschienen ist, möchte ich vielleicht auch einfach dann darüber sprechen können. Aber wie gesagt, Sie müssen ja nicht gucken, wenn Sie nicht wollen. Aber vielleicht haben Sie trotzdem Spaß daran weiter zu gucken, denn vielleicht kommt das eine oder andere überraschende Element, so dass ich Sie vielleicht mit einem hellen Treiber jetzt hier weiter reinlocken konnte. Hoffentlich. Wenn nicht, naja, schade. Übrigens, ich muss an der Stelle eine Anekdote erzählen. Ich habe eigentlich eine Buchhandlung in Frankfurt angeboten. Ich könnte ja da so eine Lesung machen. Ja. Und das wollten die aber nicht. Die haben gesagt, ach blöder YouTuber, was soll der da, Ein Professor ist sowieso langweilig und so. Ich glaube, die unterschätzen komplett die Bedeutung und auch die Anzahl der Leute, die hier auf YouTube sind und wirklich interessiert und gebildet sind und gerne Bücher lesen. Ich habe das Gefühl, dass der Buchhandel da echt einen Fehler macht, aber hey, brauchen wir ja nicht, wir können sie einfach auch hier machen. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie jetzt sagen, der spricht die ganze Zeit über sein blödes Buch, Sie kriegen ja was gratis. Dazu übrigens noch was. Wenn Sie sagen, die Buchhandlung war ja ganz schön blöd, dass sie mich abgelehnt hat. Also ich finde es auch ein bisschen komisch. Aber meine andere Sache. Die Bei Amazon sollte man ja eigentlich meinen, dass die Superintelligenz und die künstliche Intelligenz macht alles und sowas. Ich weiß nicht, ob Sie mal reingeguckt haben, wo das Buch eingeordnet ist. Also das ist im Augenblick, hat es den Platz 1 in der Unterkategorie Partnerschaften. Na immerhin, also wir merken ähm, so ganz richtig passt das dann vielleicht auch nicht, was YouTube sich, äh, was, äh, Amazon sich da ausdenkt, aber so sind sie eben. So und ähm, jetzt machen wir mal folgendes, ich greife hier ein paar Punkte aus dem Inhaltsverzeichnis auf. Und Sie überlegen sich, ob das oder inwiefern das für Sie irgendwie relevant ist. Und Sie machen das jetzt einfach mal so, als würden Sie durch so Sonderangebote durchscrollen. Ja? Ich zeige Ihnen so ein paar Sachen aus dem Inhaltsverzeichnis und Sie sagen, hey, das ist ja vielleicht noch eine ganz interessante Sache, ja, das ist ein Produkt, könnte mich interessieren oder so, ja, gucke ich vielleicht genauer rein. Und äh, Sie wissen ja, äh, Sie gucken hier auf die Inhalte, ja? Sie gucken nicht auf die Sache, was eigentlich der Preis ist oder sowas. Ja? Das ist ja das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, das ist die entscheidende Größe. Ja? So, also. Was haben wir hier? Wir haben hier zum Beispiel ein Kapitel, da steht, wie stelle ich die Uhr immer auf 5 vor zwölf? Überlegen Sie sich gerade mal für sich, ist das eigentlich eine Sache, die relevant ist? Also ist das so, dass man 5 vor zwölf die ganze Zeit haben möchte? Wäre eine Woche eigentlich gut, die nur aus Samstagen besteht? Und wenn so etwas existieren kann, wie kann man das eigentlich erreichen? Also können Sie sich mal überlegen, ist das jetzt irgendwas in der Liste, wo Sie so durchscrollen, wo Sie sagen, hm, das ist schon ein interessantes Produkt. Oder gucken Sie mal hier, was haben wir hier? So sprechen Sie mit Ihrem zukünftigen Ich. Haben Sie schon mal überlegt, dass Sie natürlich nicht einfach nur ein durchgehender Spieler sind, ich nenne die ja immer Agenten, ja, und dass Sie vielleicht mit einer Entscheidung, die Sie heute treffen, beeinflussen, wie derjenige, der Sie morgen sein werden, äh, plötzlich diese Situation sieht, ja, dass diese sprechen mit dem zukünftigen Ich. Und Sie können sich bei der Gelegenheit auch mal was anderes überlegen, Sie können sich nämlich überlegen, kann eigentlich das zukünftige Ich auch mit Ihnen sprechen, ja. ähm, Kleiner Spoiler dazu: Zu diesem Grad kann das, nennt sich Regnose. Ja? Also nicht Prognose, der geht von hinten nach vorne, ja? sondern die Regnose, die geht von vorne nach hinten. Ja? Ähm, rückwärts gedacht. Okay, das nur am Rande. So, dann, was haben wir hier? Falsche Belohnungen erkennen. Ähm, gucken Sie sich auch da mal an, was sind eigentlich Dinge, die Sie als eine Belohnung empfinden? Was sind Dinge, die vielleicht andere als Belohnung einsetzen? Und was davon sind eigentlich Belohnungen, die gar keine sind? Kann es eigentlich auch Belohnungen geben, die eine Strafe sind? Ja, also nur als eine kleine Idee. Manchmal in Spielen ist es ja so, dass wenn sie eine Sache erreicht haben, ist danach schwieriger ist, so etwas zu erreichen. Das ist doch eigentlich komisch, oder? Das klingt doch da eigentlich so eine Art Bestrafung dafür, dass sie etwas erreicht haben. Ist das eigentlich eine Bestrafung oder ist das eine Belohnung? Ja, also das nur so als eine kleine Idee am Rande. Ja? Oder was haben wir hier? Beginnen Sie Ihre Arbeit ungewaschen. Ja? Ähm, ich weiß nicht genau, wie Sie die Arbeit so normalerweise am Tag beginnen. Aber ist das eine Sache, die, wo Sie sagen würden, ist ja ein interessanter Gedanke. Ja? Ist was, da habe ich mir noch gar keine Gedanken zu gemacht jemals, ja? aber warum eigentlich sollte man vorm Arbeiten sich überhaupt erstmal waschen? Vielleicht ist es die falsche Reihenfolge. Ne? Wie gesagt, nur mal so als ein Produkt. Sie scrollen ja durch die Liste durch. Ne? Sie wissen ja, irgendwo bleiben Sie vielleicht hängen und drücken drauf und sagen, ja, das Produkt gucke ich mir an. Und dann vergessen Sie den Preis dazu. Und dann habe ich noch eine andere Sache hier. Ein Kapitel heißt ähm, den Übergang von es ist ja noch viel Zeit zu jetzt lohnt sich es auch nicht mehr meistern. Kennen Sie die Situation? Dass Sie die ganze Zeit das Gefühl haben, da haben eigentlich noch ewig Zeit und auf einmal ist die Zeit weg, ist vorbei, Sie schaffen es gar nicht mehr, obwohl Sie die ganze Zeit so viel Zeit hatten. Und woran liegt das eigentlich? Also ist da ein Prinzip dahinter? Natürlich, Sie können sich vorstellen, da ist ein Prinzip dahinter. Ja? Oder gibt es ja noch ein paar andere Sachen, überspringe ich jetzt hier mal. Ähm, und dann habe ich hier noch mein Lieblingskapitel eigentlich, warum Aufräumen Zeitverschwendung ist. Ja, also für den Fall, dass Sie ein Aufräumfanatiker sind, das ist wahrscheinlich so richtig sauer jetzt auf mich, ja, weil ich Ihnen sage, ähm, Aufräumen ist vielleicht nicht mal das Richtige, aber vielleicht wenn sich auch gerade einer eher von den etwas sagen wir mal chaotischen Typen, ja, die sagen, bin ich jetzt ganz froh darüber, dass mir auch mal einer sagt, auch aufräumen ist gar nicht so wichtig. Ja? Und auch da gibt es das Prinzip, was dahinter steht, der ja, nennt sich Entropie. Und ähm, das ist eigentlich relativ stark äh, so, dass es einem sagt, naja, äh, aufräumen schon, okay, aber nur bis zu einem gewissen Punkt und irgendwo lohnt sich das Ganze dann nicht mehr. Ja? So, Also das sind also ein paar Ideen. Jetzt gucken Sie sich an, war das so eine Liste, ähm, wollte ja der so sagen, ja, klingt interessant, wo Sie drauf drücken wollen. Ja? Und dann drücken Sie einfach drauf, ja, würde ich sagen. Aber ich sage jetzt mal ein paar Prinzipien, die ich angewandt habe. Es sind nämlich zwei Arten und Weisen, wie ich hier ein Spiel gestaltet habe, was, wenn sie mir bisher gefolgt sind, gespielt haben. Es ist nämlich einmal diese Unvorhersehbarkeit drin. Ich habe mir gesagt, das ist was ganz Wichtiges für diesen Jäger und Sammler in uns dass sie nicht genau wissen, was sie als nächstes erwartet, dass vielleicht was Gutes, vielleicht aber auch was Schlechtes dabei sein kann. Ja? Das ist etwas, was sie bei der Stange hält und was sie dafür sorgt, dass sie weitermachen wollen, dass sie das nächste auch noch sehen wollen. Ja? Wie bei den Black Friday Angeboten, ja? wo sie Sachen durchscrollen und sagen, sie, blödsinn, blödsinn, blödsinn und dann so, ui, das ist ja interessant, das habe ich noch nie gesehen. Ja? Also diese Un Unvorhersehbarkeit ist eine ganz ein ganz wichtiges Element, was übrigens auch viele Leute beispielsweise in Spielcasinos bei der Stange hält. Ja? Die würden nicht bei der Stange bleiben, wenn die immer die gleiche Durchschnittsauszahlung kriegen würden. Aber dass sie mal viel und mal wenig kriegen, das hältst du bei der Stange. Und das nächste ist, ich habe ihnen hier eine Quest gestellt. So also eine Art Sonderaufgabe in dem Spiel. Ich habe nämlich gesagt, denken Sie mal drüber nach ob die Sache, von der ich hier spreche, für Sie irgendwie relevant ist. Und diese Sonderaufgabe, die ich Ihnen hier gerade gegeben habe, das ist eine ganz wichtige Selbstüberlistungstechnik. Das können Sie mit sich selbst auch machen. Sie können sich manchmal selbst solche Quests stellen und können auf die Art und Weise erreichen, dass Sie Dinge, die Sie bisher immer auf eine bestimmte Weise gemacht haben, jetzt auf einmal in sich umprogrammieren. Es reicht normalerweise nicht aus, sich einfach nur vorzunehmen, etwas anders zu machen. Sondern Sie machen es erst dann anders, wenn Sie es als eine als eine, ja, eine Sonderaufgabe haben, ja, eine Quest eben, wo einer ihrer Agenten, ein, ich in einem bestimmten Augenblick, eine bestimmte Sache verfolgt. Ja. Erst dann ähm, funktioniert das, dass sie sich naja, eben auf eine gewisse Weise anders verhalten, als sie es normalerweise tun, weil sie eben rauskommen aus diesem üblichen ähm, Verhalten. So, und jetzt wollen Sie bestimmt noch wissen, warum ich eigentlich sauer auf den Black Friday bin. Das kann ich Ihnen sagen. Ich bin deshalb sauer darüber, weil mein Buch jetzt genau in der Black Friday Woche erschienen ist und die alle über diese komischen Sonderangebotsdinger gesprochen haben. Und schlimmer noch, Amazon nicht in der Lage ist, in einer solchen Situation sich auch um so ein komisches Buch zu kümmern, was was ganz Normales ist. Ja, das äh, Weiß ich, haben die immer zu wenig da, können nicht richtig liefern, sondern es ist ja gar kein Black-Friday-Angebot. Ja. So ein komisches Buch über Selbstüberlistung auch, naja. Äh, das kann auch zum anderen Zeitpunkt kommen. Ja. Äh, deshalb ist das, ja... Wie gesagt, für mich gerade ein ziemlich, ein ziemlich rotes Tuch, dieser Black Friday, ja, weil es einfach dafür sorgt, dass man dieses Buch nicht bekommen kann. Das heißt, es ist die ganze Zeit fürchterlich knapp. Und Sie wissen ja, das Buch ist knapp. Das ist ein Treiber, oder? Also das ist ja eine Sache, Sie müssen sich jetzt richtig ranhalten. Ja? Sie müssen richtig schnell handeln, damit Sie noch eins von diesen begehrten Büchern kriegen. Ja, das ist, wie gesagt, knapp. Ganz, ganz wenig nur noch da. Gucken Sie mal drauf. Als ich drauf geguckt habe, waren, glaube ich, noch 16 Exemplare da. Also jetzt schnell, schnell, ja, äh, legen Sie in Ihren Warenkorb, wenn Sie es bei Amazon nicht kriegen, dann gehen Sie auf irgendeine andere Seite oder gehen Sie zu dem Buchhändler Ihrer Wahl, ja, äh, selbst wenn die keine äh, guten Lesungen machen ja, und sehen Sie mal zu, dass wir schnell eins abbekommen. So, okay, also Sie haben es gemerkt, wie es funktioniert. Ja. Nächste Woche sagen Sie mir Bescheid, ob Sie noch eins gekriegt haben und wir sehen uns dann. Ähm, bis dahin. Sind Sie noch da? Für den Fall, dass ja, habe ich noch eine kleine Belohnung für Sie, denn ich mache es auch bei diesem Video so, dass ich fünf von meinen Büchern signiert, ja, von mir eigenhändig hand signiert, äh, wieder mal verlose. Und ähm, das mache ich so, dass äh, Sie jetzt eine Quest von mir bekommen. Und wenn Sie diese Quest erfüllt haben, ja, dann wähle ich davon welche aus, natürlich der Ausschluss des Rechtsweges und weiß ich, was da nicht alles ist, ja, und wähle also wie gesagt fünf Leute aus. Und wenn die mir anschließend glaubhaft machen können, dass sie eben derjenige sind, ja, dann kriegen Sie von mir so ein signiertes Exemplar ähm, zugeschickt. Jetzt sage ich Ihnen erstmal, was Sie dafür machen müssen. Sie gehen jetzt einfach mal auf die Internetseite äh, Ihrer Buchhandlung und gucken sich dort an, wie Sie mein Buch finden. Bei die meisten Buchhandlungen, die haben doch heutzutage so ein System. Das heißt, wenn Sie da mal eingeben, Selbstüberlistung, ja, ähm, dann finden Sie das. Ja, notfalls geht auch Amazon, ähm, auch wenn ich auf die gerade nicht so gut zu sprechen bin. Ja, oder es gibt Buch.de und Hugendubel und weiß ich was. Wie gesagt, Ihre lokale Buchhandlung hat das meistens auch. Ja. So, dann gucken Sie sich, ähm, also gehen Sie zu diesem Buch hin. Gucken mal, da gibt es ähm, eine E-Book-Version. Und bei der E-Book-Version, egal ob Sie die haben wollen oder nicht, da gibt es eine Leseprobe. Die gibt es komischerweise bei dem anderen nicht. Keine Ahnung, was der Buchhandler macht, aber jedenfalls, da haben Sie eine Leseprobe bei dem E-Book. Und dann gehen Sie ins Inhaltsverzeichnis und jetzt gucken Sie durch das Inhaltsverzeichnis einfach mal durch. Und das, was wir eben gemacht haben mit so ein paar Punkten, gucken Sie mal durch, ob Sie da spannende Sachen finden. Ja? Und wie gesagt, ich suche jetzt einfach fünf Leute von Ihnen aus, die mir reingeschrieben haben in die Kommentare unten, was Sie als spannendsten Teil dieses Kapitels fanden. Also schreiben also welches Kapitel Sie als das spannendste fanden. Ja? Schreiben Sie mir das rein. Das ist für mich natürlich auch gleich ein interessantes Feedback. Ja? Mich würde mich mal interessieren, welche Kapitel finden Sie denn jetzt eigentlich interessant? Also Kapitel oder Unterkapitel natürlich. Wo würden Sie sagen, hey, das sind Sache, das würde ich gerne lesen. Wie gesagt, schreiben Sie mir rein in die Kommentare. Ja? Und dann, wenn ich antworte und sage, ja, Sie, haben, Sie sind einer von den Leuten, die dieses Buch von mir kriegen dann müssen Sie mich irgendwie ausfindig machen, mir glaubhaft machen, dass Sie wirklich derjenige sind. Schicken Sie mir Ihr Adresse, kriegen Sie das Buch in ein paar Tagen zugeschickt. ist. es reicht nicht, wenn ich da so ein Herzchen vergebe, das ist kein Gewinn. Und wenn ich irgendwas anderes schreibe und erst recht keine zynische Bemerkung, das reicht nicht. Also es ist nicht jeder, den ich antworte, kriegt was, sondern ich muss schon drunter schreiben, Sie sind einer von denen, die ich ein Buch schicken werde. Jetzt muss ich eine Warnung unbedingt loswerden, es gibt Betrüger die sich als mich ausgeben, fallen Sie nicht darauf rein. Ja? Also wenn dort irgendeiner ankommt und versucht, Sie auf WhatsApp zu locken oder so etwas, auch wenn der mein Profilbild ver verwendet, das bin nicht ich, ich locke Sie, locke Sie nicht auf WhatsApp, das ist völliger Blödsinn. Ja? Das heißt, Sie müssen mich danach ausfindig machen und müssen mir dann äh, klar machen, dass Sie derjenige sind. Ähm, der eben äh, also von mir ausgewählt wurde, der dieses signierte Buch von mir kriegt. Ja? Übrigens geben Sie mir da bitte auch ein paar Tage Zeit. Die sind noch nicht bei mir. Ich habe nur diese zwei Bücher, die Sie hier um mich herum immer sehen. Ja? Das sind die einzigen, die ich im Augenblick habe. Ähm, ja, also wahrscheinlich sind die anderen wegen Black Friday auch noch irgendwo unterwegs. Ja? Aber sobald die Bücher bei mir sind, signiere ich die und schicke sie Ihnen dann zu, wenn ich Ihre Adresse habe. Ja? So, und jetzt machen Sie folgendes. Sie nehmen diesen ganzen Kram, wie Sie bei Black Friday gekauft haben, vor dem Sie jetzt sagen, da hat ja irgendwer anders mir sein Spiel aufgedrückt. Das war gar nicht das Spiel, was ich spielen wollte. Den ganzen Kram schicken Sie einfach wieder zurück. Brauchen Sie nicht. Ja. Die Sachen, bei denen Sie das Gefühl haben, hey, die machen mir Spaß. Ja, da sagen Sie, das ist mein Agent, der jetzt einen Spaß hat. Kümmern Sie sich gar nicht um den Preis. Es ist völlig egal, wie viel Sie dafür bezahlt haben. Wenn Sie jetzt Ihren Spaß haben, dann haben Sie jetzt Ihren Spaß dabei. Das ist das Wichtige. Lesen Sie gutes Buch in der Zeit. Sie wissen ja, welche Möglichkeiten es da gibt. So, und jetzt ganz ehrlich, wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.